0: Nädal on möödas Tere jälle istmesoojanduse Laua Lauas minu vastas on Indrek Jakobson. Tere. Ja mina olen jätkuvalt veli rajasar ja räägime jätkuvalt autodest, autouudistest, tehnoloogiuudistest ja kõigest muust toredast. Ja kas midagi hakkame pihta, mis on nädala jooksul olnud siin peamised arengud? Lasma pakun Rivian ja kastikad jälle esimene asi.
1: Ei saa ei Rivianist mööda. Ei ole ei ümber. Äh, Ainult üks uudis, rohkem ei räägi. Rivian avaldas oma klientiprogrammi Ja see on üks igavesti äge asi, et no, sinna õldka kuuluvad loomulikult klubilised tegevused, koolitused, aga mis on kõige tähtsam, et Rivian on panemas oma laadijad ülesse, kohtadesse ja mitte nendesse kohtadesse, kus käivad teised autoomanikud laadimas mitte maanteede ääres, vaid seal, kus käivad Riviani kliendid, ehk siis loodusparkides, kämpingutes, jätab auto laadima, paneb tergi üles, chillib, tahab järgmine väga ära sõita, aeglaselt, aga tasuta. täis laetud.
0: Noh ühesõnaga, mitte nagu mingisugused prolet, kes seal tead maante ääres peavad kohvi nimel kaklema ja järjekorras seisma, vaid neil on, ikka, neil on ikka oma spetsiifilised, spetsiaalsed und erilised.
1: Ja, et laedi on tavaline, aga hind on eriline, see tähendab tasuta ja mis põhiline looduses.
0: Järgmine uudis puudutab? ka elektrit, aga hoopis teisela rindelt ja neil on siis superlaadija.
1: Ja ja see on juba Baltikumis, ei ole enam teispool lompi, et Kaunases avate siis esimene supercharger ja see on vist umbes 560 km.
0: Nii, et Riias saab tankida vesiniku, Kaunases saab teostada superkiirlaadimist, aga tore, mis järgmiseks?
1: Järgmiseks on see, et selleks, et Kaunaseni välja sõita, see on 560 kilomeetrit, on vaja päris hea takutu. Ja akud teatavasti maksavad palju raha ja arendustöö on kallis, Iga. kallis. Et äh, kohe nii kallis, et äh, muidu tõsised rivaalid Taimler ja Stellantis äh, teatasid selle nädala jooksule, et nemad hakkavad nüüd koostööd tegema. Hakkavad koos autoakusid arendama ja Auto tootma. Autoakusid,
0: mitte akuautosid?
1: Mitte aku, mitte akuautosid. See olisid jõu mõtlegi päris tore. Kõrgeminge akusid, kui tehniselt korrekt olla. Ja see on siis loodaks ühis firma. Taimlerile saab seal olema umbes kolmandiks. Delantisel kolmandik ja energiafirma Total Energies, kes on seal juba praegu osanik, on siis kolmandaks osapoolaks.
0: Räägime natuke ka sisepõletajatest. Euh, Chevrolet Corvette ja nende nüüd siis sa et saab kohe normaalse mootori. Sest noh, kui me nüüd natukene ajalust uulame, siis krevetid on teatavasti kasutanud ja siin LS-serie mootoreid. Mis kus üles sellega on põnev lugu isegi et see on selles mõttes jah vanamoeline mootor, et ta on ala nukkvilliga ja ta on kahe klapiga silindri kohta ja selle koha tõesti, tõesti väga vanamoodne ja kunagi kui nüüd ma ei mäleta täpselt numbriliselt, mis krevetti põlvkonda parasegu tehti aga võeti ja prooviti ka mootsamat üla mootorit ja pandigi kaks prototüüpi vastamisi, inimestele sõitsida ei öeldud, mis mootorid nendel on insenerid, võidusõitjad, kõik igasugused tähtsad ninad sõitsid nendega ja tulid siis kokku ja konsiilium otsustas, et ikkagi korvetti sellele iseloomule oli kõik see olulisem just see vanamoeline mootor, LS-seria mootor, mida praeguseks on. Ma ei tea, kui palju, see LS7 või mis see viimane neljub on. Ja noh, LS1 on, ütleme siin tuningkultuuri pühaduse teotuse alustala mootor, sest et äh, iga asjakohta peaga öeldakse, et kui, kui japanlaste kohta öeldakse, et K-Swap the World, siis äh, LSV8 topitakse ka paketina no, milles iganes äh, ongi Supratesse, Skylineidesse kuhu iganes läheb Matsda igale poole saab topida LS -si ja no, kõige levinumad ongi just mingisugused japanlase pühaduse teotamised ongi RX-7, millel peaks olema rootur, mootor vankel mootor kui täpne olla, siis, siis sellele topitakse ka see V8 sinna naglalt vahele ja, no, ja nii on. No, et mis, mis mootori siis nüüd lõpuks kravitt saab?
1: Et see lõbu on läbi. Et nüüd tuleb uus mootor. Töömaht on vähem, ainult 5,5 liitrit, ülanuk veel, 32 klappi, ehk siis 4 klappi juba silindri kohta ja võimsust tunduvalt rohkem, 659 vana 502 vastu, momenti ka, 813 NM ja mis kõige tähtsam, jookseb välja 9000 pöörde enne kui piiresse läheb.
0: See, see on väga äge, et äh, ameeriklased on sellised kõrgele pöördesse käivad mootorid ikkagi tegema, et äh, vahepeal oli see siin, äh, noh, ühesõnaga. Ühe Esiteks on võetud tehtud korvett, mis on äh, tagakeskmootoriga ja nüüd see selline mootoriga pluss veel, on siis... Äh, Kui ma ei eksi, siis ka sellel viimasel ls 7 mida ta kasutas, oli lameda ristlõikega Ventwell. Ja kui see, no, see, see kõlab kahtlaselt sellemoodi, et ka sellel mootoril on samamoodi lameda ristlõikega Ventwell, mis tähendab, et see kõlab ka eksootilisemalt, nagu siin Euroopa sport ja Supersport autod. Ameerikas on suhteliselt vähenneid, nii-öelda, legendaarseid vanemaid muskelautosid, mis on kolinud nüüd oma uudismudelitas selle lameda ristlõikega vändu peale. Et näiteks Mustangi Voodoo mootor, see on siis see, mida GT350 eri mudel sai, mis on siis tavamudel 5 liitrisest 0,2 liitrit suurem. See näiteks on märgatavalt eksootilisema külaga ja kõrgemaid pöördeid armastav ja see on just täpselt selle sama selle sama lamede ristlõikega vänd võlidetu. Aga jällegi sellise väike kõrvale põigem korvettil nüüd selle uue mootori saab siis Z06 erimudele, mis on siis korvettide nimistus alati olnud. See on natukene kangem juba sellest tavamudelist.
1: Just, aga sellega muidugi korvetti uudised ei lõpe, et äh, lubatakse turboga ülelaetud mootorit, sellest samast 5,5-est ja see peaks juba tulema 860 jõudu. Äh, lubatakse hübriidi, äh, ajast ole kohaselt üle 1000 obujõu, Lubatakse täiselektrilist versiooni korvetist?
0: Mida veel? Kõik, kõik asjad kaetakse?
1: Ei, see ei ole kõik. Midagi on veel katmata, mis sa
0: Noh, ma ei. <laughs> noh, mul tuleb silme, et nüüd Ford Mustang, aga selles kastmes, mis ta on nüüd elektrilisena olnud, see mah ei, kas ega ometi?
1: Jah, suund on õige. Et crossover ilma selleta ei saa ühtegi autot täna peale toota. Aga Kas seda on, ootame Meil mitte enne 2025. aastat. Ka sina jälle Just. kord. Ja. nii, aga läheme edasi, et kui Ameerikamaal oleme ja klassikalistest autodest räägime, siis tuleb nüüd nädala number ja selleks on 19. No meeldan, et siis Ameerikast rääkida ei ole see COVID-19. Ei, see on Cadillac lüürik 2023 debut edition. Ehk siis Cadillac'i uus täiselektriline tipmudel loomulikult äh, Master, mis siis veel. Aga miks 19 on see, et see müüdi välja 19 minutiga. Kogu 2023. aasta toodanka.
0: On sul kusagil infoga enam-vähem palju neid oli?
1: Ei, sellest äh, kahjuks General Motors vaikib. Siit tuleb lihtsalt jälle
0: paralleel sellega, kui Subaru tuli välja 90. lõpus oma STI eri erimudeliga 22B, mida toodeti äh, oli 424 eksemplari, siis need ka läksid enam-vähem niimoodi tiilerite kaudu poole tunniga ära ja oligi
1: kõik läbi. Aga kädjallek ütleb, et ärge muretsege. Kindlasti me toodame neid veel juurde, jälgige reklaami ja ilmselt saate ka edaspidi tellida. teinud. Väga võimalik, et tegemist on väikese turundustrikiga. Alguses paisatid natuke vähem müüki ja siis hiljem ja saab eel.
0: nõudmine üles ja kõik see samunagi meedia kära on ümber tekitatud. Ja, ja, ja eks, eks see võib väga vabalt ka toimida.
1: Ja, et äh, seda, et kas see nüüd oli... Hirm sellest, et ilma jääda või lihtsalt üks suur valearvestus elektriautode nõudluse kohta, eks seda näitab aeg, kui tootmine kätte jõuab. Aga jätkame siis luksusmudelite lainel ja tuleme Euroopa poole ja räägime Volvost. Ja Volvo on lubanud oma särtsukates alates 25. aastast enam mitte naturaal nahka kasutada ja 2030. aastast üldse mitte.
0: No see ei ole jällegi, jah. see ei ole siin midagi, midagi nii väga uudset et Uud, kes on näha seda Overtoni akna nihkumist, et äh, muidu nagu luksauto ja sõgi kõrgema klassi auto puhul alati ka nahk ja mingisugused mis iganes äh, hald ja, ja ma ei tea, mis kaste tilkadest tehtud asjad on ju mingi tägedad laminaadid ja värgid ja nüüd siis on hoopis nii, et luksauto, aga nahka ei ole ja see teebki selle luksuslikuks.
1: Ja et millega nad seda nahka kavatsevad asendada, seda on põnev näha, aga muidugi esialgud oli ainult üks täiselektriline auto ongi see 40 Recharge, et, et Volvo muidugi on jätnud mulje, nagu keegi kasvataks puuris loomis spetsiaalselt selleks, et Volvo saaks oma autosid nahaga sisustada. Ja vaat kui humaansed me nüüd oleme. Ja.
0: No, Volvoga samas, et nad lähevad särtsu peale kenasti Aga nad selles, mis lükkasid polestar tanki, et panita enda kõrvale püsti ja just täpselt särtsumasinaid tootma ja siis tulevad ise vaikselt niimoodi järele. Mis Polestariga toimub?
1: No, nädala pörsijõudis tuleb Polestarist, et polstar on ju selline autofirma, mis kuulub ühiselt Volvole ja Hiina emaettevõtele võttele keeli, kellel omakorda Volvo kuulub, et selline topelt kodakontsusega autotootja, et peakord ta ja toodetakse autosid siit opis ja müüakse, kus iganes vaja on. Ja mis siis juhtus on see, et Polestar läheb pörsile ja läheb sellise huvitava meetodiga nagu SPAC või pikalt öelda siis Special Purpose Acquisition Company, et kui tavaline pörsile minek, millega meiega siin Marjumal arjunud oleme, on see, et ettevõtte võtte emiteerib uued ja siis läheb Pöösile läbi selle, et need müüaks soovijatele maha, siis hästi, lühidalt. See SPAC meetod tähendab seda, et tegelikult on üks hunnik sularaha, mille koguvad kokku inimesed, kes on investeerimis maailmas väga usaldusväärsed. Ja siis äh, see sularaha hunnik otsib omale sobiva investeerimsobjekti ja antud juhul on siis selleks polestar. Ja kui kõik läheb äh, nii nagu planeeritud. Omanike ringis istub siis miljardär Aleks Koores ja investeerimispank Guggenheim Partners. Ja loodetakse saada väärtuseks 20 miljardit USA dollarit ainult veerand Rivieni.
0: Mis ennast muidugi suur uudis. Teine suur uudis on, või no, ütleme siis järjekordne suur uudis, on see, et ühend kuningriik maadleb veidi kitsikus, aga need on jälle, ütleme siis sellised. Omad vitsad peksavad väidi et nüüd on kütuse nappuse käes seal virelemas paraku.
1: Ja, et praegu hetkel on tekkinud Ameerikas olupravandust ühend kuningriigis. Noh, teispoll lompi, küll vähe kitsast. Tekkinud olukord, et umbes kolmandikul British Petroleum tanklatest tõsised probleemid. Ja eks probleemid on laienenud üle kogu maa. Inimesed käevad kanistritega, korjavad varusid, Täpselt nii nagu meil 30 aastat tagasi, kes mäletab või 35 aastat tagasi.
0: Või kaks aastat tagasi veetse paperiga näiteks. Näiteks.
1: Aga, Aga mis põhjuseks? Põhjuseks väidetavast see, et kvalifitseeritud veautojuhtide puudus räägitakse erinevatest numbritest Läbi on jooksnud näiteks 25 000 veautojuhti, kes peaksid igapäevaselt rooli keerama, on lihtsalt kusagi Mandri Euroopas, sest pärast Brexitid ei saanud enam ühend kuningriiki tööle.
0: Aga üks positiivse muudis ka ja puudutab natukene ka veokeid ja rehvitehnoloogiat. Et on kuud tulnud välja uus rehvitehnoloogia, millega nad siis väidavad, et saab saavutada umbes 2% kütuse kokku no, See läbi siis ka CO2 emissioone heitmeid madalamaks tõmmata. Ja ühtlaselt nad kestavad kaua, et neil on juba kokkulepe tunamas erinevate, osad erinevate veokitootjatega, et ongi tehasest juba panaks need rehvid alla. Ja laias lastus siis arvutati, et sellisele keskmisel veokil tähendakse aastas tonni ja kuud CO2 heitme mitte välja paiskamist siis näiteks ja pluss siis kusagil 400 liitrit diiselkütuse kokkuhoidu. Et jällegi suured asjad koosnevad väikestest, et võtame nüüd mingi logistika ettevõtte, millel on näiteks 100 veokit, siis see juba vaatada ainu 100 tonni aasta peale CEO2 ja 40 000 liitrit kütust see juba hakkab kõik, kõik mängima, et, et niimoodi, niimoodi see sääst tuleb, et need Euroopa liidu eesmärgid on ikkagi, ikkagi väga ambitsioonikad selle kohapelt, et veokita kohapelt üha siin, see aastaks 2030 oli, see kus nad tahavad 30% vähendada neid heitmeid et, et noh, eks see siis niimoodi vaikselt tuleb, et takistus on seal vähendatud ja pluss veel see, et siis need rehvid peaksid saavutama maanteesäästlikusega kõrvalteedel.
1: Tahtsin küsida, et kui kaua nad rehvid ka vastu Kui
0: Küsurust selle kohta ei ole täpselt öeldud mingisugust arvulist näitajat, aga see on jälle see klassikaline, et konkurentidest vastu konkurentidest vastupidavam ja no, mis iganes kaheksa kümnest juhtivast hambarstist soovitavad ja mis iganes need muud argumentid seal alati on. Aga noh, laias lassus ikkagi nad päris nagu alusetud väidetega vast uut turule ei too, et sellel on kõik need erinevad sertifikaadid, mis mingite lägedatel rehvidel üldse olema peavad ja mingisugused märgistused ja ühendid, mida ma jälle peast, niimoodi maha laduda ei oska, aga no, lootus on, et sealt ikkagi mida rohkem need kasutusele võetakse, et siis sealt, sealt tekib ka mingisugune päris märgatav, arvestatav kokkuhoid ja pluss veel see, et Eks see ikkagi suunib juba konkurenti takka, et selline väike sõda ja puselemine on alati hea olnud.
1: Kas sa panid tähele, et kui sa tutvustasid seda Rehvi ja rääkisid talle kiidulaulu, siis ühe korra märkisid kütusekulu kokkuhoidu ja umbes viis korda rääkisid selles, kui palju CO2 pääst väheneb. Et mis on hetkel maailmas oluline?
0: Ja nii, aga siin ka nädala poliitika uudis seondub natukene jah, selle, selle diiselkütuse teemaga.
1: Ja loomulikult, et sellest me rääkisime ka saatase, et on lootus, et tõus jääb ära, ja selle nädal jooksul tuli teat, et valitsuse poolt, et jääbki ära. Meie tervitused oli ühingule loomulikult. Meil on siin praegu Express, kus ütleb, et tõusust loobumine jätab leiva lauale. Meil on selle üle hea meel, tervitame. Ja kuna riik säästab see läbi siis 200 miljonit eurot, siis on meile see igal juhul hea uudis, et kes Lätis ikka enam viitsib tankimas ei ole harjunud.
0: Nii, aga liigume siit edasi siis nädala proovised auto juurde. Nüüd sa uudiseid siin ette laotud mingisugune 7-8 tükki vähemasti. Et, äh, nädala proovisedu auto oli sel korral Hyundai Kona N, mis on nüüd värskelt Eestis jõudnud. Ehk siis äh, n seeria Hyundai. Jällegi taustaks neile, kes võibolla veel ei tea, siis n seeria on äh, põhimõtteliselt Hyundai Sportautode Division. Sarnane asi nagu on Pemmidel on M ja Mercedes on näiteks AMG. Ja siis Hyundai ja Kia seda sportlik autode divisioni juhib BMW m üle ületunud Albert Pierman. Et sellest ajast, kui tema sinna liikus, on seal täitsa häid asju tunnud, et nii Kia Stinger, kui kõik need erinevad N-seere Hyundai, et i20N, i30N, nüüd siis ka see Kona N.
1: Ja et mina olen vana skeptik olnud N-seere suhtes, et... Ikka ütlen, et see on lihtsalt punasti elulistidega auto, mis võtab 220 kütust. Aga läheme, räägime konkreetselt kuna enni numbritest siis seotuseks, et 2-liitrine mootor, loomulikult üle laetud, millest siis on välja võetud 280 hobujõudu ja 392 Nm. Ja see auto lendab 5,5 sekundiga sajani ja võtab 8,6 sajale seda VLTP järgi, nii et seda võib enam tema ja ma küs ei olda.
0: Ja, ja esivedu, see on nüüd see, mis tuleb siin mainida, et ongi see, et näiteks on päris N selle võimsema mootoriga siis ja siis on olemas ka N-Line, mis, noh, mis on siis reaalselt see iluliistudega, tiluliluliistudega masin ja see on siis ka see, mida saab nelikvealisena soovikorral. Aga siis päris N tuleb ainult esikaapivana, Ja tal on seal elektriliselt juhitud piiratud lüpsemise griffin. Kogu tehnoloogia on põhimõtteliselt sarnane siin i30 ennile ja i30 fastback ennile. Ja kus juures ma pean oponeerima selle, selles osas, et, et on lihtsalt rohkem kütust kulutava iluliistudega masin. Et kui me ma vaatame nüüd vähemalt i20 enni ja i30 enni, siis ütlema, kui ma käisin proovisõidul, siis kui i30 n tuli oma luukpära vormis, siis ma jäin täiesti veendunult arvamusele, et see on parim Bang for buck kumbära.
1: Aga nüüd ütle mulle, kellele on
0: kona enn mõeldud. Kus see on tegelikult hea küsimus, sest et ta ei ole nagu nii palju hullult mahukam ja tal on rohkem kliirensit. Ta on pehmem. Seda oli ka tunda sõites, sest selles, mida siis pehme kaldum. Vedrustus ise oma enn seades ei ole väga pehme. Ja isegi normaal seadest ta ikkagi on suhteliselt selline jällekord täheldasin sarnast asja, mis nii mõnelgi eelmisel proovisid autol. Näiteks no, see Jaagu type tuleb kohe meelde, millel on tagatelg, on maru jäik. Et See tagasilöögi kiirus on nii suur, et raputab, eest on okei, okay, ja tagumine telg siis raputab ja väristab. Kuna ennil on paraku samamoodi, ja samastel on see, et kui sa viite kurvidesse, no, ma sain tega siin ühel üritusel teha audrus, siis soojendus, siis üks kiire ring ja siis juba jahutusring. Sest graafik oli parakuritusel selline. Ja ütlesin, ma käisin ka ka ja sain tunda, et kuidas ta siis kurvides kallutab. Ja no paganas, ta kaldub ikkagi teiste enne autodega võrreldes tõesti märgatavalt palju. Et see on see kõrgem auto kõrgus, paraku, mis siin mängib. Aga küsimusele, et kellele ta siis mõeldud on. No, ega ta maastikuauto ilmselgelt ei ole. Teda ei reklaamitagi kui mingi maastiku võimekusega autot. Ja praktilisuse mõttes nii fast, no, i30 fastback enne näiteks üllata sellega, kui, kui praktiline on, kuigi nagu need langeva katuse joonega need fastbackid on tihti et laupärad on sellised nagu kompromissid tagaistujatele, siis Hyundai fastback enni puhul seda ei olnud täheldada aga ja praktilisuse koha pealt ka, kuna enne, nagu, kui ütleme, ta nagu mingisugust hullu klassi sinna teiste kohale ei tekita ja ta ongi pigem jällegi see, et ta on lihtsalt Trendile vastav linnamaasturi kujuline kiirem masin, et on ju konkurentidel siin kõvasti, no, on Volkswagen A keel on meil t rock R, neil on, no, siis kõrvalt Cupra, TK on ju, ja need on juba üle, noh, 300 hobujuulised ja vist isegi viimaste versioonidega on paar hobujuudes, noh, kolmesele otsa opitud, kas äkki see 310 juba et noh, selge on see, et Hyundai pidi ka ikkagi oma linnamaasture kujulise kiiresti liikumise masinaga välja tulema et teistel sabas püsida
1: no ma täiendan numbritega seda, mida sa ütlesid, et tema kliirens on mõni millimeeter üle 17 cm, mis on kona tüüpiline kliirens, seda ei ole ei madalamaks tõmmatud ega suuremaks ja tema pagasirumi maht on 361 liitrit, mis ei ole isegi klassiliidrile kuidagi nagu lähedale küündiv, et selles mõttes igapäevaseks kasutamiseks, jah, aga ta on selline tore, väike, kiire auto, aga nüüd ma küsin, et mille poolest ta nagu eristub või no, mis, on, mis on see eriline moment, mis tema ka nagu silma jäi või tagumiku alla või kuhugi mujale, et mis on see, mis sa õhted, et vaat, selle poolest on see auto teissu või nagu teiselt?
0: Kus juures, kuna sina olen meil sõitnud erinevate teiste konadega, siis ma jällegi oleks tahanud põrgata selle asja sinna maani, et no sa pole nüüd kona enne proovinud, aga just, just see küsimus, et, et kellele nagu tavaline kona mõeldud on? Et jätame selle küsimuse õhku, aga äh, ma vastan sellele sinu omale enne siis, et tegelikult mõtlen ausalt, et äh, praegus näidest saadulevatest N-mudelitest on kõige sümpatiseerimav I20N. See on, ta on noh, Ja tema miinus on näiteks kona enniga võrreldes see, et ta tõesti ta on väiksem, sa ei mahu nii mugavalt siin ära nii. ja kona enniga on see, et kona on natuke kõrgem, sul on mugavam sinna lapsetooli panna ja nii edasi. Nii. Et selline nagu igapäeva kasutatavuse kohapelt kona enn on no, natuke nagu mugavam ja mahukam, aga I-20 enn on nii kuramuse lõbus ja kui sul on see, et no, oleks siis kona ennil see eeliselt oleks nelik vedu näiteks noh, siis oleks nagu teine teema aga ta on praegu ikkagi põnnus, on sama no, ta on i30, i30 enni tehnika lihtsalt linnamaasturi kestas siis ongi see, et ta on natukene sellist kompromissimaik on juures, et ta teeb huvitavaid asju näiteks ka sõites üks, mis ma mainisin see Teine teina näiteks see, et see elektroonilise diffri juhtimine ta kuidagi ta käitub teistmoodi kui i30 ennil näiteks, ja fastback ennil et kui sa keerad ratad välja ja vajutad kaasipõhja, siis ta vahepeal sa tunned, kuidas ta korra sul roolinurga nii-öelda kergelt lukustab. Midagi ta selle ees lukustab, see juures ka rool jääb korra niimoodi, ongi, noh, sa pead nagu suhteliselt, sa pead kaasi natuke järele annama, siis sa tunned, et rool jälle annab, et kuidagi seal, ma tegis, see on siis selle elektroonilise difri juhtimise tarkvaras mingi error või see ongi featuur, ma ei kujuta ette, mis selle eelis võiks olla. Aga ta on jah, selles mõttes ta, ta natukene nagu, ütleme, sek Kuhu tunne on selline, et ta sekub sõitu pisut rohkem kui i 30 n näiteks. Ja teine on see, et nüüd proovisid autol oli mul see siis kiire teeskeekast, kast automaatkast. Ja sellega oli ka see, et kui sul on näiteks, seda oli tunda audurus, et kui sul on kusagil lauges kurvis ratad välja keeratud ja sa pead käiku ka vahetama, siis korra käib selline jõnks läbi, et sa tunned, et kui sa nagu natukene hüppavad. Et jällegi natukene selline kalibreerimise teema et mulle mõjusid natukene nagu sellist ütleme titevigadena. Ja mis su küsimuse nagu kogu see algusosa osa oli, et mis, kelle,
1: kellele või? Just, et kellele mõelda, kes on see inimene, kes läheb ja selle ära ostab?
0: Eks ikka need, kes vaatavad linna maasturte poole ja mõtlevad, et võiks kiire ka olla. Et see on osalt juba see, selline kontingent inimesi, keda mina noh, sajaprotsendiliselt võibolla ei olegi mõistnud ja teines on see, et, et Tõesti need linnavaasturet samamoodi on selles klassis äh, ongi juba mahukamaid ja praktilisemaid. Ja samas kuna enni hind on ka ikkagi kõrge, et algab 39, 36 990 juurest. Et ta on ikkagi juba lähes 40 000 euro auto. Et see on sama teema, mis on i30 enniga juhtunud. Et kui ta veel välja tulles, oli alla 30 auto. Ja see oli ka põhjus, mis mõtlesin, et see on parim bang for buck kumbera siis nüüd on see masin ka seal 35 piirimail ja isegi üle selle. Ja hoopis i20 n on see parim Bank for buck Hot hatch oma siin 20 keskele hinnaga. Et praegu mul on nagu selline tunne, et, et see kona N ja no, n lain on ka proovitud. Enn oli ka nagu see, et ta natukene oli suki ütleme, tal ei olnud sellist fookust, et ta üritab olla ikkagi sportlikuma. Aga siis sa ei seda nii väga, et äkki on auto, mida nagu reklaamitakse sul sportlikuna, ja siis sa tunned, et nii mõnigi teine masin, mille kohtusigi öelda, et see peaks sportlikum olema, on kõige konkreetsem nendes asjades. Et kuna end lainiga oli selline tunne, selle hind on natuke alla 30 ja tõsi ta on küll nelikveoline, aga kuna enniga, et jah, mul on selline tunne, et mina isiklikult eelistaks I-20 enni. Ja kui on vaja siis nagu mingit praktilisust või midagi, et siis võibolla hoopis mingi Plank tavaline kona, kui peaks vaatama just Hyundaide poole. Et sina oled nende, ta nende tavalisematega sõitnud, et mis, mis sa siis arvad äh, tavakonadest?
1: No tegelikult ma olen sõitnud nelja erineva konaga. Ühe liitrise esiveolisega, 1,6 nelikveolisega, hübriidiga ja siis täiselektrilisega. No, tegelikult jätame täis elektrise kõrval, sest selle hind jookseb kaugemale, kui meil mm -hmm. siin kõik märgitud numbrid. Aga mille ma välja toon, on enne kõike see nelik 1,6, -ne, mis tekitas ühe väga uvitava tõsavu tunde. Kui oli aasta 80 hästi palju ja tuli välja 0,9, 1,5 mootoriga, siis see tunne, et see auto suudab nagu kõik võrreldes eelmistega, mis no, võib-olla ta joone peale pannes nagu väga palju kiiremini ei läinud, aga see tunnetus, et see on nagu üks tervik, mitte väga suur ja lahmakas. Et kuidagi see tunne tekis täiesti selle 16 4 samamoodi, et kuna ta on suhteliselt väike, suhteliselt kerge, siis tal on see minek ja samal ajal selline kompaktsus selle juures, et ta ei tundu nagu suure lahmakas või tal ei ole lihtsalt nagu ülemäära palju jõudu. Ja noh, ka tänu talvele katsetatud libeda peal loomulikult esiveoline ja nelikveoline käituud täiesti teist moodi, aga nad käituvad ette arvatavalt. Mõistlikult, et kui see väga palju rumalus ei tee, siis ta ei lähe käest ära või kui ta läheb, siis sa oskata tagasi tuua ilma eriliste trikkid etta. Et selles mõttes autona, mis sobib tegelikult inimesele, kes väga palju ruumi vaja, aga kellele meeldib, kas siis säästlikum kulgemine või natukene lõbusam kulgemine, kuna on täiesti arvestatav alternatiiv. Hübriid ei jätnud mulle mingit muid, et ütle et äh, jah, tore auto sõidab hästi, aga ei mingit emotsiooni. Et, võt, näiteks äh, kui tuua siia jõuda Renault hübriidid, mm -hmm. siis need jätavad oma sujuvuse ka selle tunde, et seda autoga tahaks sõita, see nii mõnus. Mitte, et ta oleks yeah. väga luksuslik, aga just see hübriid ajama on neil paremini õnnestunud.
0: Aga kui rääkida Kona ennist, seal tema oma kuna ma sain teda, nagu mõtlesin Audrus temaga sõita ja ma sain taga ka tabasalus sõita kähku ja rajal, ka seal väiksel rajal aja märkida, siis... Audrust rääkides on see, et ma sain selle ühe hot läpi, ma tegin kohe esimeses kurvis liiga hilise pidurduse tõttu trajektori vea ja sellegi poolest mu aeg oli 1,32,05. Ühesõnaga 32 alguses täiesti. Selge on see, et see auto, kus kõigi teiste Hyundai N-mudelitega on Audrus alla 1.30 klubi masin tegelikult, kui teda natukene pigistada ja veidikene kokku kasvada. Et, et noh, see alla 1.30, see, see on juba tegelikult ikkagi väga kiire tänava masin. Et, äh, siin on nii mõnegi auto huvilisega arutletud, et, et millised on siis need masined, mis Audrus äh, otse Salongi põrandalt äh, sinna sõites, sõidavad alla 1.30 ja jäävad see juures alla 40 000 hinnas. Nüüd ongi see, on, see nimekiri on täis Hyundai-sid, nelik põhimõtteliselt ei leia kui kõrvale jätta Geer Toyota oma, mis, mis, noh, mida, mille saadus on lihtsalt muresid, et selles mõttes kõik need Hyundai N-autod on pakettina väga-väga head ja kiired, aga kõige vahetum elamusaudrus sõita oli i20 enniga. I-30N oli juba mugavam ja stabiilsem ja ka väga kiire. Aga ütleme, lõbususe osas I-20N oli ikkagi üle just see, et on nii kerge, natuke üle 1200 kg Ja seal see esivedu ei mängi mingit rolli tegelikult. Et, et kuiva asfaldi peal, seal vahet ei ole, mis vedusel on, kõik need masinad on väga, mis iganas peaga masinid on, sinna viid kuival asfaldil on kõik kiire, kiire ja lõbus. Et paraku tuleb öelda, et kona enniga oli see, et audrust on nendest kolmest tundis ennast kõige mitte kodusõmalt ikkagi, et kui sinna kas sinna karusselli minna, mis on siis see kompleks kurvet parem ja siis sisse kallutava, sisse kallutava vasak mis läheb siis raja kiiremasse kurvi edasi et siis selle karusselli läbimisel oli ka see, et kui pidamise piiril sinna sisse lennata siis tagaots hakkas natuke nagu hüppama, sa tundsid kuidas, kuidas kee jõud suruvad tagumisele vedrustusele ja kuidas tagumine parem ratas hakkabki kergelt hüppama lihtsalt et Et, et selline väga huvitav et ma arvan, et see on langeb kokku ka sellega, mis me vedrustuse koht ütlesin, et tagatelg on ikkagi see tagaselöögi kiirus on nii kiire, et ta põrutab, et tõenäoliselt ka see seal kuidagi mõjutab seda, et ta ei saanud nii hästi oma tööga seal hakkama ja hakkaski nagu nii kergelt viskama, et, et selles keskkonnas, noh, kuna enne linnamaasturite kontekstis muidugi väga vinge, väga tore, aga ütleme praeguse seisugule tundub, et teised Hyundai N-id on ikkagi paremad. Nüüd kähku tabasalust rääkides, selleks ajaks olid Kona N-ile pandud juba mitte need Hyundai N-autodele mõeldud Pirelli PZero eri rehvid, siis mis on siis kõigi N-mudelite jaoks aretatud, need olid otsa lõpnud ja ma sain alles hiljem aru, et sinna olid, pärast oma kiire ringe sain aru, et sinna olid alla pandud üldse mitte enam need õiged rehvid. Ja see tulenes siis sellest, et nad ikkagi läksid väga kuumaks ja <laughs> ilmnes, et, et värskelt allapandud rehvid on juba natukene, natuke liiga palju kuuma saanud. Et ütleme see aeg, mis ma tabasalus maha märkisin, ei ole siin konkureerivad teiste Hyundai N-idega, millel olid nad õiged pc -erod. Aga ka tabasalus oli seda sama teemat, et... Ta ikkagi esidelgi tundu nii konkreetne, ta vahepeal lukustab, ta vahepeal viskab natukene või hüppab nii-öelda siis käiguvahetustel. Üh, tabasul vähemalt ma seda hüppava ja probleemi esile kutsuda ei suutnud, aga laias lastus jäheb selline tunne, et, et kuna enni puhul tuleks oodata järgmist mudali värskendust, kus ka veermikuga natukene toimetatakse ja võibolla siis selle tarkvaraga, mis juhib elektroonilist tiffrit, et, et need asja natuke paremaks teha, ta jäetab nendes kolmest paraku kõige ebakonkreetsema mulja ikkagi.
1: Et kui me nüüd sellele autole joone alla tõmbame ja ütleme, et kellele ta sobib, siis no, kindlasti mitte sellele, kes otsib äh, igaks pühapäevaks äh, sõidukid ringrajale. Kindlasti mitte sellele, kellel on vähemalt kolm last, äh, koer mm -hmm. ja igapäev... Ja vanaema. Käi, ja vanaema, vanaemale ja edam kohta. Et, äh, ja hinnaklass läheb samamoodi suhteliselt kõrgele, et Tõenäoliselt jääbki kona enn ikkagi selliseks üsna nishi tooteks, aga kindlasti on talle oma selline klientuur olemas, kellele meeldib lihtsalt natukene kiirem esiveoline auto. Jah, see teha, linnas ei jääda kuidagi hätta,
0: jällegi, rajalda ei jääga hätta. See on lihtsalt jällegi see
1: minu purism
0: ja võrdlusmomente teiste autodega, mis tõttu ma, ma annan sellise hinnangu, et võib tunduda, et ongi kõik ka on väga kehvasti, väga, väga kehvasti. No, tegelikult ei ole. Tegelikult inimesele, kes käibki, kes ei käi igal pühapäeval rajal, või ütleme suvel korra kaks rajal, täiesti adekvaatne, väga kiire. Palju kallimatele masinatele sa tagatulesid näidata seal rajapall, kui sa vähegi, vähegi sõita mõistad. Et, et selles mõttes pakettina noh, ta ikkagi on praktiline, ta on kiire, linnas foorist Forini ei ole ka väga palju, kes suudavad ülpid seda ära vajutada, sest noh, Kuna ennil samamoodi on see siis kahe osale see kuumakojaga turbo, green scroll turbo aine, mis väga kiiresti takka, tuleb kogu oma ja väga kiiresti saab sisse. Et ta on kiiresti reageeriv, käiguvahetus on üli kiir, tal on veel lisaks see 20 sekundiline N-green shift mode, mille sa saad suurelt rooli peal on suur punane nupp vajutada, et no ongi NGS peal kirjas. NGS nagu narugaas. Ja saad seda vajutada ja on 20 sekundit see N-green shift, mis teeb sa need veel kiiremaks, agressiivsemaks. Aine. Et Et, tal on tegelikult seda elamust ja kõike aga kui sa oled kogenud teisi endmudeleid, siis ta ei ole enam päris see, et siis ta ei ole enam nii fokuseeritud ja no, pole midagi teha selles, vähemasti selles paketis selles pakendis on see linnamaastur ja kiire sõit ta on natuke ka kõike kompromissimaigune paraku
1: aga tegelikult mulle alati meeldib see Range Roveri omanike kirjeldus et 95% nendest ei keera mitte kuna kasvalilt maha Tõenäoliselt ka 90% kona enni omanikest ei jõua kunagi ringe ajale. Järelikult on need autosid võimalik edukalt ka müüa täiesti igapäeva kasutusse.
0: Ja, ja noh, jällegi ootame huviga. Noh, sel korral siis mina ootan huviga kõiki kommentaariumides ja siia vastu vastu peadandjaid ja luge ja kirju ja kommentaare, kuidas ma nüüd tegin liiga ja kuidas me ikka ei saa mitte millest aru. Ühe torhede lugekirja, ma tegelikult isegi oleme vist selle Jaguar RF kohta ju saanud.
1: Jah, ma loen selle ette, sõna sõnalt. Kuulasin su viimaseid Jaguari seiklusi ja jagan mõtteid arvuti osas. Need, kellel selline auto on, omavad raudselt väiksemat arvutit. Nad ei pane oma kotti poriste jalgade juurde. Ja nii palju, kui ma rikkaid filmides näinud olen, siis panevad nad alati oma pakid vööri. Salongi ei võeta midagi. Kui avanes mugavalt, siis neile avutikoti probleemi ei teki. Eestlane võtab kõik salongi ja istub oma kompsud osas.
0: Nii et probleem ei ole kuidagi viisi mitte jaaguris, vaid probleem on ikkagi meie suhtumises ja selles, kuidas me seda autot kasutasime. Ja, mida et... me tõst ootasime, et ei ole see mingisugune 92. aasta korolla, kuhu sa kõik kompsud võtad sisse. Ainu. Muidugi, <laughs> õige. Või et sarnasid lugeja kirju ootan ka kona enni osas. Äkki ma ei ole selle auto iseloomu või loomust ja võimalusi ja viise ja kõik asju ja omaniku mentaliteeti katki on lihtsalt. Äkki Jah, ma tegin
1: liiga. Me täname kõiki neid, kes meile oma mõtteid jagavad.
0: Ja, ja mõtetest rääkides, siis äh, aeg ongi saade kokku võtta nädala automõttega.
1: Selle nädala automõtteks valisime mõtte, mis on Eesti maa peal ringi liikunud vasti umbes 20 aastat ja see mõte on veapunktisüsteem ja väidetavalt tuleb see umbes 2025. aastal. Teada on nii palju, et seal hakkab olema kolm rikkumist edasetta ja kui sa oled 12 punkti kokku kogunud, siis lood lähevad hoiule. Kuidas 12 punkti kokku koguda, see ei ole veel täpselt teada, aga noh, inimesed on arjunud koguma kleepse punkteluaeg. Hasart mar... teki võin, jah. Jah, ma arvan, et see ei ole keeruline. Ja kui valda vasa liiklust rahvidest aegu pärast asumist ühe aastaga, nagu meil praegu kombeks on, siis veapunktisüsteem jälgib juhti vajadsel viis aastat see on oluline erisus. Nüüd on nagu selline arutelu koht mul, et kas see kasvatab inimese ümber või mitte. et Tegelikult ju veapunktisüsteem, süsteem, kui minna natuke ajaluku tagasi, ei ole üldse uus selles võtmes, et, et, et 50 aastat tagasi oli sul juhilubade vahel paperist talong ja kui sa olid äh, pahandust teinud, siis. Liiklus... Komposteeriti ära, jah. Ja. Aga kui ta oli puhas, siis liiklusmilits vaatas otsa ja võibolla võttis kolm rubla selle asemele ja jäitis hea tahtlikult selle puhtaks, aga kui see oli kaks auku sees, siis võisid saada ka kolmanda ja minneksumile. Et isenest ei ole midagi, kuutsin päikese alla, aga ikkagi, et veel mis arvatakse, kasvatab nüüd inimese ümber.
0: Ma nii mõnegi eksperdiga pidasin nõu veapunktisüsteemi ja muude karistuste osas just siin selle Delfi loe projekti loeprojekti raames hiljuti. Ja siin on ka, jah, minu, minu jaoks on nagu neid karistusi vaadata see et noh, kui me võtame konkreetselt selle, selle nutinäppimise karistuse, mis praegu on, teisi sõnu siis kõrvaline tegevus roolis, siis see on 20 eurot äh, kiirmenetlus ja tada, mine, kõik. Ei läheda kuskile kirja, mingit pikkaajaliste rikkumiste trendi ei saa tuvastada, juhti ei saa saata mingitele ümberkasvatamiskoolitustele või kuidagi moodi dissiplineerida, seal ongi see 20 euri, maksad ära kõik et jääkas või nädalas igapäev vahele ikkagi sellest ei sünni nagu midagi, et selle veapunktisüsteemi osas selles mõttes on nagu lootus üleval ja ma usun et ja kui see on veel vajadusel kuni viiaastane periood, kui see juhti jälgitakse siis mina küll väga väga pinksalt mõtleksin lolluseid tehes, et kas on ikka vaja ja kas ja kus ja kuidas et et ütleme, et Mind see kindlasti displineeriks. et on, olen ka samamoodi lubatud sõidukiirust ületanud ja täiesti tunnistan, et talvel käin jäiste tühjade teede peal lõputsemas mõnikord, et no, see ei ole siin nagu mingi saladus ja enamus autoentusiaste tegelevad sarnase tegevusega, et no, ütleme, see paneks, tõenäoliselt rohkem mõtlema küll kindlasti selles osas, et no, veel üks tugev argument, miks mitte, linnas või teiste inimeste juuresolekul lollitada. Et seda talvel näeb eriti palju, et ka linna vahel on neid, kes oh põiki ja teiste autode vahel risti ja igate pidi külgees sõidavad. Et ma olen kindel, et see mõjub selles mõttes, kui sa tead, et sul need punktid ka kirja lähevad, kui keegi seda pealt näeb, siis miks see ei peaks mõjuma?
1: Ma küsin hoopis niimoodi, et kui sul on 12 punkti käes ja siis sa pead minema hetkel teada oleva plaanikohaselt, see plaan võib muidugi või, või muutuda. Sa pead minema maante vabandustransporti ametisse, tegema eksami uuesti, et sa ja väidetavalt on võimalus oma äh, paturegistrit lühendada sellega, et sa käid psiholoogilisel nõustamisel või muul sarnasel toimingutel, mis peaks sind äh, ümber kasvatamisele natuke kiiremini mõjuma. Et äh, advogaat äh, Indrek Sirk On tegelikult sel teemal natukene sõna võtnud ja iseenesest tema teab ju väga hästi, kuidas on sari rikkuja no selline, kellel on laua peal mõne sentimeetrine virn kviitungitest, kuidas seda on võimalik kahe minutiga ümber kasutada ja selleks ei ole üldse vaja inimese kallal füüsilist vägivalda tarvitada ega ka mitte veapunktisüsteemi, aga sellest ta ei ole siia maani rääkinud, räägitakse ainult veapunktisüsteemist. Et kui ma ise vaatan ja mõtlen nendele meetoditele, siis noh, ma väga sellele ümber kasvatamisele ei usu, aga mis võib mõjuda on tõepoolest see, et kuna teatavasti karistuse vältimatus on üks asi, mis rikku tagasi hoiab ja kui ta teab, et tal on võimalus olla viis aastat versus üks aasta patune, Ja paratamatult ta selle kuskil vahele jääb, siis need tal ühel hetkel ka vaid ja lubadest ilma jääb. Et selles võtmes puht loogiliselt tundub see karistuse perioodi pikendamine juba mõistlik.
0: Mm -hmm. Tõsi. Ja, no, ja põhiline ongi ju see, et ütleme, kui, kui inimene paneb toime liikluses mingi rikkumise või lolluse, siis üldjuhul eelneb sellele ikkagi teadlik otsus. See ei ole, no, ma, no, Okei, okay, ütleme, on võimalik ups, et mõte läks mujale ja ma tühjal teel ei jälgin enam oma kiirust ja no, mida mugavam, no, erinevad mugavad maantelaevad ongi, seda tõesti, sa võidki ennast korra unustada ja sul kiirus kasvab ainu. No seda uppsi, selle koha peal mööndustega võib nagu kuidagi nagu uskuda, aga mitte siis, kui selle inimesel on nagu ees siin kolm või neli või viis uppsi. Aga, aga just see, et... Kui ma näiteks tean, et ma sõidan maanteel, mul sõidab aeglasem keegi ees, ja ma tean, et möödasõidu tegemiseks ma pean lubatud sõidukiirust ületama või veelgi enam. Ma näen, et mul avaneb see möödasõiduaken, kus ma saan selle kiiresti sooritada, ja ma mõtlen sellel, et noh, ma tahan selle teha kiiresti, ja nii, siis ületan selle võrra veel rohkem kiirust. See on kõik teadlik otsus, ma mõtlen selle kõik läbi. Et teadmine, et see võib mul nüüd viieks aastaks mind nagu kummitama jääda. See, see kindlasti tõmbaks nagu natukene seda soovi alla, et nagu ma olen kõelnud omal parempoolse rooliga MR2-ga sõites mul tihti maantel see möödasõidu teostamise soov üldsegi kaob kuskile mõistuse tahavad ära ja ma chillingi rahulikult seal, et ei olegi vaja seda möödasõidu teha, sõidangi rahulikult et mis iganes suudab panna juhi enne lolluse teostamist mõtlema, on juba hea asi ja ma arvan, et viia aasta pikkune plekk sinu äh, nime taga võib tegelikult päris, päris toimiv lahendus ikkagi olla.
1: Ja et kui me arvestame sellega, et inimene on reaalselt enne tritma minekud teadlik, et kui ta nüüd selle sõidu jooksul libastub, siis ta lähevad lood ja päris kauaks, siis ma arvan, et selline pisiasjadest kogunev suur Hirmutunne tegelikult dissiplineerib päris hästi, aga dissipliini meil ju liikluses tegelikult viisakuse kõrval kõige rohkem vaja ongi. Täpselt.
0: Need jääme ootama aastat 2025 ja vaatame, mida see veapunktisüsteem meile siis ka päriselt kaasa toob. Tänud, et kuulasite ja järgmine kord jälle. Kuulnesini.